0: Der Hörwinkel aus Reit im Winkel, diesmal in einem modernen Medium mit jahrhundertealten Traditionen und da haben wir gerade die richtige, Anna Speicher hier am Mikrofon, nicht weil sie jahrhundertealt ist, aber die Musikkapelle Reit im Winkel.
1: Das ist richtig, genau. Hallo, schön, dass Sie da sein darf.
0: Wie alt ist denn die Kapelle?
1: Ja, die Kapelle äh, ist 1826 gegründet worden. Das war so unsere erste Erwähnung. Dementsprechend haben wir in fünf Jahren schon unser 200-jähriges, also sagen wir 195 Jahre.
0: Das heißt, über wie viele Generationen wird dann auch in deiner Familie musiziert?
1: Das war bis zum Tod von meinem Opa über drei Generationen und wir waren auch tatsächlich aktiv drei Generationen in der Musikkapelle. Also Opa, Papa und ich waren gleichzeitig
0: aktiv. Das ist aber wahrscheinlich hier in Reit im Winkel gar keine Besonderheit.
1: Na, tatsächlich nicht. Also ich glaube, wenn man da alle Vereine anschaut, dann ist es überall so, dass da viele viele Generationen ähm, aktiv in den Vereinen sind. Wir haben teilweise Väter, die mit drei Kindern bei uns im, im Verein aktiv sind oder Geschwisterpaare oder Vater und Sohn. Also das ist, das ist wirklich schön, dass da irgendwie durch den Großvater man selber dann zu dem Verein dazukommt oder durch den Papa oder die Mama.
0: Das heißt, man wächst da irgendwie rein. Wie war das bei dir?
1: Genau, man wächst da rein. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, dass meine Familie schon auch irgendwie relativ musikalisch ist. Ähm, mein Opa, der war bei den Bergler Musikanten. Das ist so ein Tanzlmusi, würde man irgendwie sagen. Ähm, so eine kleine Gruppe mit Zirch und Klarinette und Bariton und Tenorhorn. Und ähm, der hat schon immer in der Musikerbein gespielt. Dementsprechend hat mein Papa dann auch ein Instrument gelernt. Und dann war es eigentlich für mich relativ äh, klar, erste Klasse Blockflöte. Das ist immer so das Instrument, mit dem man anfängt. Und ähm, als man dann groß genug war, dass man ähm, ein weiteres Instrument lernt, habe ich mich für die Klarinette entschieden. Und so ist dann einmal Weg in die Musikkapelle gekommen. Also man beginnt das immer im kleinen Kreis, im Einzelunterricht mit dem Musiklehrer. Und irgendwann macht man das Brass eine Leistungsabzeichen. Und dann ist das sozusagen die Aufnahme in die Musikkapelle, in die Große.
0: Ich wollte gerade sagen, viele hören mit Blockflöte eben auch auf.
1: Ja. Also bei mir war das nicht so richtig. Ich habe dann so ein bisschen die Freude zur Musik auch bei mir entdeckt, auch die Freude zum Singen. Von daher macht mir das auch wirklich sehr, sehr viel Spaß, dass ich da aktiv in der Kapelle mitwirken kann.
0: Ihr seid einer von mehreren Vereinen, die a. richtig mitgliederstark sind und ja. auch sehr präsent hier im Dorf.
1: Ja, genau, richtig. Also wir haben, ich würde mal sagen, so 40, 40 aktive Mitglieder, die, die musizieren wir sind sehr, sehr präsent, das stimmt. Also im, im Grunde genommen, wenn im Dorf irgendwas los ist, ähm, sei es die Kommunion von den Kommunionkinder, denen wir einen Marsch spielen, von der Schule runter zur Kirche oder wenn ein Wintersportler ähm, empfangen wird, äh, wir haben eigentlich immer mit dabei und das ist natürlich schon irgendwie schön, dass man da so ein bisschen präsent sein darf und dass man merkt, der, der Ort reitet. im Winkel braucht die Musikkapelle irgendwie. ja
0: irgendwie. Und der Ort lebt dadurch ja auch. Richtig, richtig. Werdet ihr eigentlich gebucht oder ist Tradition mittlerweile schon so weit, dass das heißt, ja, bei Kommunion, die kommen immer.
1: Man kann uns tatsächlich auch buchen, ich meine, dass das jetzt nicht, nicht immer geht, dass man 30, 40 Leute zusammentrommelt, dass das jetzt anders ist, wie wenn so eine kleine Gruppe, die zu 14, dass das nicht ganz so leicht ist. Aber wir versuchen da unser Bestes.
0: Wann seid ihr denn am präsentesten? Wahrscheinlich, wenn man auch euch draußen mitkriegen kann oder kann man das danach so gar nicht ausrichten?
1: Mm, doch, ich würde schon sagen, dass die, die Standkonzerte, die wir spielen für die Einheimischen und Gäste, da sind wir ja sehr präsent, die sind immer im, im Kurpark bei uns und das mag ich immer besonders gern, weil die Leute, die abends vom Essen gehen, heimgehen oder noch eine Runde drehen, die hören uns dann und äh, man merkt das schon, dass da so die Zuwanderung während des Konzertes immer nur sehr, sehr groß ist oder wenn wir bei einem Fest unterwegs sind, da sind wir auch sehr, sehr also wenn wir irgendwo draußen einen schönen, einen schönen Einsatz haben, da, ja, da sieht man uns schon.
0: Der kleine Kurpark, sage ich mal, wird dann auch richtig gefüllt, denke ich mal, von eurer Musik. Kann ich mir gut vorstellen, oder?
1: Ja, richtig. Also der wird, der wird richtig voll und das macht ähm, mir immer großen Spaß, weil ich bin bei uns bei der Musikkapelle die Ansagerin. Und wenn man für viele Leute ansagt, dann ist das immer sehr, sehr schön und man kriegt auch Feedback. Also ich versuche das immer so ein bisschen einzubauen, dass man auch mal die Leute irgendwas fragt oder dass man mal irgendwie ein bisschen Reaktionen Reaktion ähm, erwartet und das kriegt man und das ist schön.
0: Und die Resonanz ist mehr als nur höflich?
1: Definitiv, ja. <lacht> wir bekommen auch Standing Ovations.
0: <lacht> ja, die gehen dann alle, ne?
1: Na, vorher natürlich, bevor die jetzt wir wollen. <lacht>
0: Jetzt haben wir diesen Kurpark, die Kurparkauftritte schon mal so ein bisschen beschrieben. Was macht ihr noch Open Air?
1: Bei uns ist ja doch relativ viel eigentlich Open Air. Wir spielen Kommunion haben wir ja vorher schon mal gehabt. Wir spielen auch für unsere Firmlinge. Wir sind dabei bei den Prozessionen, bei den kirchlichen Feiertagen, sei es jetzt von Leichnam oder Erntedank. Wir spielen an alle Heiligen. Volksrattag ist natürlich auch so ein Punkt. Und natürlich dann die ganzen Festivitäten, auf denen wir unterwegs sind, wie Gaufest und Musikfest und Feste von, von Vereinen aus dem Ort, größere Feste. Oder von, von Nachbarvereinen, wie wenn jetzt in Kössen zum Beispiel irgendwas ist. Wir haben ja schon mal ein Standkonzert in Kössen gespielt oder mal eins in Ruppolding. Also man leiht sich da einmal so gegenseitig aus, wenn vielleicht der eigene Verein keine Zeit hat. Dann wird beim Nachbarverein angefragt und gesagt: Ja, wie schaut's aus? es sie am Freitag Zeit für ein Konzert in Ruppholding. Da haben wir auch schon das ein oder andere gespielt.
0: Gerade so ein gau habe ich mir schon erzählen lassen. Das ist wirklich eine größere Angelegenheit. Wie muss man sich das vorstellen? Also eigentlich ein Riesenbierzeltveranstaltung veranstaltung <lacht> oder doch ein bisschen mehr drumherum noch mit Musik?
1: Also ja, definitiv auch die Bierzelt-Veranstaltung. Ähm, das auf jeden Fall. Aber natürlich darf man das drumherum nicht vergessen. Das ist ein Mordsaufwand, sowas zu organisieren. Und der Höhepunkt ist immer dieser Fest Sonntag. Denn da sind richtig viele Teilnehmer mit dabei, teilweise, sage ich mal, bis 3.500, 4.000 Teilnehmer von verschiedensten Vereinen. Ähm, bei uns ist ja der Kimga alpenverband der GAU, in dem Reit im Winkel mit drinnen ist. Das geht bis München rauf. Und da haben wir dann schon einige Vereine da mit vielen Musikkapellen, teilweise 20 Musikkapellen, die da dann durch den Ort marschieren. Viele bunt geschmückte Festwägen, Motivwägen, Wägen, wo dann die älteren ähm, Mitglieder des Vereins drauf sitzen, und natürlich auch viel, viel Publikum. Und das ist ja für uns wieder das Schöne, dass einfach Publikum da ist, das am Rand steht, das einen beklatscht und das winkt. Drum sind diese Feste auch so schön.
0: Weil bei knapp 3000 Einwohnern hier brauchst du eigentlich auch die Gäste, damit irgendwer noch Publikum sein kann.
1: Ja, das ist richtig, wenn man jetzt das so sagt. Ich meine, im Grunde genommen haben wir natürlich dann auch schon viele Teilnehmer aus den unterschiedlichen Nachbarvereinen, aber wenn man bedenkt, 3000 Einwohner, 3000 Teilnehmer und da noch viele Gäste, also da ist schon wirklich das ganze Dorf auf den Beinen, da sind viele Gäste da, denn das kauf ist immer am letzten Juliwochenende. und das ist natürlich Hauptsaison bei uns im Sommer und da geht es schon ab in Reitemünkel.
0: Ihr könnt aber auch jedem Fest quasi noch den eigenen Charakter verpassen, ja?
1: Ich gehe jetzt einfach mal wieder so von so einem Musikfest zum Beispiel aus, wenn, wenn wir sowas organisieren oder so ein GAU-Fest, dann lebt es natürlich auch von den ganzen Veranstaltungen, die während des, des Festes irgendwie geplant sind. Oder auch von der, von der Musik, die gespielt wird. Mai Macht man Weinfest, kommt, kommt da die Musik, kommt da die Tanzlmusik? Also man macht es schon so ein bisschen, wie es der Verein gerne möchte, was man selbst vielleicht so ein bisschen für Vorlieben hat. Wir von der Musikkapelle machen alle zwei Jahre so ein Sommerfest zum Beispiel. Und ähm, allein von dem, wie man es aufzieht, was sind so gewisse Traditionen, die man bei dem Fest immer hat. Es gibt zum Beispiel immer einen Kas- und Radistand, also Käse und Rettich, einfach mal übersetzt. <lacht> und ähm, das sind einfach so Punkte, wo man sagt, man versucht da so ein bisschen das eigene Empfinden und das eigene Wollen irgendwie umzusetzen um so ein bisschen an Charakter dem Fest zu verleihen und vielleicht da immer so ein bisschen Traditionen, die man da schon immer gehabt hat, weiter durchzuführen.
0: Unterscheidet man da eigentlich zwischen kirchlichen Festen und weltlichen Festen? Unterscheidet ihr da oder sagt ihr einfach, ja, das ist im Grunde jetzt egal, äh, wir spielen eh?
1: <lacht> also ich kann da definitiv unterscheiden, weil wir haben sehr viele kirchliche Festivitäten, wir haben sehr viele weltliche Festivitäten. Das, was du aber gesagt hast, wir spielen eh, das stimmt auch irgendwie <lacht> <lacht> Denn äh, es gibt ja nur uns als Musikkapelle und wir machen es sehr gerne. Aber ja, wir haben viele kirchliche Auftritte mit den großen Prozessionen an von Leichnam und Erntedank. Ähm, da gibt es dann zum Beispiel bei uns auch Unterschiede, was ziehen wir wann an. Also wir haben jetzt zum Beispiel eine Regelung für unsere Männer von der Musikkapelle. Wir haben eine kurze Lederhose und wir haben eine Bunthose. Das ist die, die über die Knie drüber geht, wo dann die Socken quasi da drunter sind. Und da heißt es dann, wenn ein kirchlicher Auftritt ist, wenn wir zum Beispiel die Sizilien-Messe spielen, die ist immer Ende November. Da spielen wir eine Messe in der Kirche und da heißt es dann für die Männer, Bundhose anziehen und nicht mehr mit der kurzen Hose vorne sitzen, auch wenn es Ende November vielleicht nur 15 Grad hat und die Sonne scheint.
0: Kleiderordnung ist natürlich die eine Geschichte, auf der anderen Seite die Resonanz vielleicht auch bei den Gästen, die vielleicht mit all diesen gerade kirchlichen Gelegenheiten nicht ganz so vertraut sind. Ist der eine oder andere da noch überrascht, was es gibt und dass ihr spielt?
1: Ich glaube ja, weil ähm, da nimm ich jetzt zum Beispiel wieder unsere unser, ähm, Spielerei bei der Kommunion für die Kommunionkinder. Das ist Wahnsinn, wie viele Leute sie um die Kirche rum sammeln, wenn die Musik hören. Die hören das und, und Musik, Musik, wo ist die, wo ist die? Und dann dann stellen sie die da auf und scharen sich um die Kirche. Und wenn wir fertig gespielt haben, dann gibt es einen Applaus. Also ich glaube, da haben die schon immer wieder überrascht. Oder wenn wir zum Beispiel bei einer, bei einer Hochzeit spielen, bei einer kirchlichen Hochzeit und sozusagen die Gäste in die Kirche spielen, also dass da so ein bisschen ein, ein schöner Übergang ist und da sammeln sie auch so viel so viel Touristen und auch teilweise Einheimische und ich glaube das sind schon früh überrascht die schauen, was ist da los was ist da los also das merkt man schon dass da immer wieder den leuten die überraschung im gesicht geschrieben ist ja
0: ihr könnt auch gut damit umgehen dass das dorf dann immer wie eine bühne ist
1: ja, ich glaube, das lernt man so mit der Zeit. Also egal, wo man spielt, ob man jetzt beim, beim Rathausplatz spielt, für eine standesamtliche Hochzeit oder beim, beim Kirchplatz oder ob es mal ähm, ein Standkonzert hat, man auch schon vor dem Perpedes heraus. Mal ähm, so als kleine Abwechslung zum, zum Kurpark. Also doch, man lernt es, dass das Dorf ist eigentlich für unsere Bühne, richtig.
0: Gibt es eigentlich auch Bräuche, wo es keine Musik gibt?
1: Boah, da bin ich jetzt direkt ein bisschen sprachlos, weil ähm, irgendwie gehört doch die Musik... Zu jedem Brauch so ein bisschen mit dazu. Also zu, zu jeder Jahreszeit ist doch irgendwie schön, wenn man die Musik hat. Und ob es jetzt irgendwo mal was gibt, wo, wo man keine Musik spielt, so spontan, fällt mir nichts dazu ein.
0: Das heißt, irgendwo ein Soundtrack hat man hier immer?
1: Irgendwie immer, ja. Doch, also und wenn es nur ein nur, ähm, Dreigsang ist, der in der Adventszeit irgendwo singt oder äh, eine kleine Besetzung von der Musikkapelle, die irgendwo spielt oder ein Zirch und eine Gitarre und ein Bariton, die sie irgendwo formiert haben, Musik erklingt in reitem Winkel immer irgendwo.
0: Jetzt gibt es gerade in der Adventszeit, du sprichst es an, so ein paar Bräuche, die wahrscheinlich hier mehr verbreitet sind als in weiten Teilen des Landes. Mhm. Klöpfchen habe ich mir da sagen lassen. Ja, richtig. Erzähl mir mal, was macht ihr da?
1: Wir von der Musikkapelle gehen auch Oglöpfchen. Das ist eigentlich so ein Brauch, der überwiegend von Kindern ausgeführt worden ist. Also ich bin auch schon als kleines Kind zum Oglöpfeln gegangen. Ähm, man verkleidet sich als Hirte und geht von Haus zu Haus, singt, sagt Gesatzel auf und spult Musik. Und macht somit auf der einen Seite natürlich die Besungenen eine Freude in der Adventszeit, in der doch irgendwie Stadenzeit heißt es ja. Auf der anderen Seite ist natürlich der Sinn und Zweck dieses Brauchs, so wie ihn auch wir von der Musikkapelle ausführen, dass man Geld sammelt. Wir sammeln ja Geld, aber nicht für unsere eigene Musikkasse, sondern dass wir einfach auch bedürftige Einheimische unterstützen können mit dem, was wir da sammeln und darum machen wir das natürlich sehr, sehr gern.
0: Und da sammelt jeder für einen anderen Zweck?
1: Also unsere Gruppen jetzt von der Musikerbein, wir haben das so gemacht, dass wir einfach sagen, Einheimische reiten Winkler, dass das Geld da irgendwo im Ort bleibt, von den Einheimischen, für die Einheimischen, aber natürlich ist man da sehr, sehr flexibel.
0: Aber so als Kind, man wächst auch da irgendwie rein, ja?
1: Ja, doch schon. Früher ist man noch mehr. Und ich bin auch froh, dass das wiederkommt. Also dass, glaube ich, mehr Kinder zum Klebfin gingen, als äh, an Halloween von Haus zu Haus mit Süßes oder Saures. So. <lacht> also ja, man wächst da irgendwie rein, ähm, weil es die Eltern teilweise schon gemacht haben, weil es die Großeltern teilweise gemacht haben und weil man ja doch irgendwie, also gerade jetzt wie in meiner Familie, äh, irgendwie doch immer Musik gemacht hat.
0: Und hier kennt man sich ja auch oder man kennt einander ja auch und dann kannst halt auch deine Kinder mal irgendwo Klingeln schicken.
1: Richtig, richtig. Also ähm, wir seien früher ganz aloor auf die Nacht von Haus zu Haus gegangen. Jetzt ist vielleicht die eine oder andere Mama mit dabei. <lacht> Aber das stimmt, also man kennt sie und man sucht sie dann ja ein Gebiet aus in der Nachbarschaft. Man geht ja meistens nicht am anderen Ende vom, vom Dorf zum, zum Klöpfchen, sondern macht es dann irgendwo in der Nachbarschaft. Und dann freuen sie die Einheimischen, auch wenn die Nachbarskinder kämen und ein bisschen was vorsingen und spielen.
0: Dieses Ohrklöpfeln ist aber wahrscheinlich auch nicht der einzige Gebrauch in der Adventszeit.
1: Also wir haben natürlich auch, Adventssingen, sage ich mal, gibt es jetzt halt auch, die teilweise auch bei uns stattfinden. Das ist vom, vom winkel singkreis immer so ein bisschen initiiert und da wird eigentlich immer um die Weihnachtszeit in der Pfarrkirche bei uns, in der Pfarrkirche St. Pankratius, so ein Adventssingen ähm, organisiert und da sind dann auch noch andere Gruppen mit dabei. Mal ein Dreigesang, mal, mal eine Stummmusi und sowas finde ich auch sehr, sehr schön, dass man zusammenkommt und zur Ruhe kommt und einfach mal eine Stunde schöne Musik hört und, und da ein bisschen äh, entspannen kann.
0: Stubenmusik ist für so einen Flachländer wie mich eigentlich auch so der Inbegriff von bayerischem Advent vielleicht.
1: <lacht> das stimmt, ja, Stubenmusik, so stellt man sich das vor, dass dann ähm, hinter dem Kachelofen auf einer, auf einer Eckbank sitzt jemand mit einem, mit einem Hackbrett, einer hat oder eine Zirk, der dritte hat eine Gitarre, das ist, ja, doch, ich glaube, das ist so ein bisschen Bayern für ganz viele.
0: Gerade im Winkel verbindet man ja auch so ein bisschen mit Volksmusik, Maria Margot Helbig ja. zum Beispiel. Ja, ähm, genau. Wurdet ihr da dann auch mit den beiden so in Verbindung gebracht oder äh, so eine Musikkapelle dann doch davon losgelöst oder will vielleicht auch ein bisschen losgelöst davon sein, weil ihr spielt garantiert auch anders.
1: Ja, also wenn du von jemandem gefragt worden bist, wo kommst denn du her und du sagst direkt right im Winkel dann, ah Maria und Margot Helwig und die Musikkapelle, glaube ich, ist da schon ein bisschen losgelöst, weil wir ja nicht nur bayerische Blasmusik spielen, sondern wir haben ja ein sehr, sehr vielschichtiges Programm und unser unser erster Dirigent, der Sebastian Krause, schaut da schon auch, dass für jeden was dabei ist, denn auch unsere Zuhörer sind ja ein, ein breites Spektrum von von Personen. Das ist ja nicht nur 60 aufwärts, sondern wir wollen ja wirklich alle erreichen und dementsprechend ja. Bayerische Blasmusik spielen wir auf jeden Fall, aber auch klassische Stücke, Besuch bei Offenbach oder Filmmusik, Schindlers Liste haben wir vor kurzem erstmal gespielt oder Musical-Medleys, also wir schauen wirklich, dass wir da ein breit gefächertes Programm haben.
0: Ansonsten so äh, Bräuche über Winter, was, was habt ihr noch hier?
1: Man meint immer, der Winter ist so ein bisschen die ruhige Zeit, aber wir haben da schon auch, ich sage jetzt mal, dieses Allerheiligen-Volkstrauertag, das ist, spielt sich so im November immer ab. Dann die Sizilienmesse, das ist für uns immer so ein bisschen der Jahresabschluss. Das ist so der letzte offizielle Auftritt. Das ist für uns immer ganz was Besonderes, denn in der Kirche zu spielen, das hat einen ganz anderen Klangkörper, wie wenn man jetzt draußen spielt im, im Kurpark. Das ist gleichzeitig ist dieser, diese Sizilienmesse auch immer noch der Jahrtag vom Trachtenverein und dementsprechend ist das wirklich ein tolles Bild, wenn man in der Kirche vorn sitzt, schaut runter, sieht die volle Kirche und mein, was machen wir noch? Was, was auch immer ganz, ganz schön ist, ähm, am 24. Dezember, also am Heiligen Abend, gibt es immer ähm, von der Musikkapelle das Weisenblasen. Das bedeutet, dass ein paar Blechinstrumente von uns, also einfach so fünf, sechs Musikanten von uns, die spielen vor der Christmette, die ist immer um 23 Uhr und spielen da so die die Leute zur Kirche her. Und das, glaube ich, ist auch für, für ganz früh überwiegend Einheimische, aber auch Gäste, schon so ein bisschen zur Tradition geworden, dass da dieses Weisenblasen am, am Heiligen Abend ist.
0: Das gelingt euch ja hier in reitem Winkel ohnehin sehr, sehr gut, diese Herzlichkeit, dass man mit den Gästen lebt, für die Gäste lebt, ja. von den Gästen lebt und die trotzdem irgendwie auch so mitunterhakt und mitnimmt.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da die Leid einfach mitnimmt und, und abholt und nicht irgendwie so, so auf, auf Distanz geht. Wir sind die Kapelle und ihr seid einfach nur das Publikum, sondern dass auch der Austausch da ist. Also ich merke das gerade noch so Standkonzerten, dass nach dem Konzert auch viele nur zur Bühne kommen und sagen, Mei, es war super schön und toll, dass ihr gespielt habt und das Stück spielen wir in unserer Kapelle daheim auch. Und das ist schön, dass da der Austausch einfach da ist.
0: Ich denke, gerade so diese Nähe zum Publikum könnt ihr auch im Rest des Jahres bei vielen anderen traditionellen Veranstaltungen, vielleicht auch oben auf der Alm oder wo auch immer, dann pflegen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, auf der Alm, sagst du eh schön, haben wir auch unterwegs. Das finde ich immer toll, wenn man so ein bisschen unterschiedliche Schauplätze hat, an denen wir spielen dürfen. Ähm, an Maria Himmelfahrt ist das immer, das ist der Almkirchstock, so heißt das bei uns. Ähm, und da spielen wir traditionell von der Musikkapelle die Bergmesse. Und im Anschluss spielen wir noch bei der Alm. Und bei den Nachbaralmen gibt es auch Musik. Das heißt, da ist da noch fröhliche Einkehr auf die Almen, auf der Winkelmusalm. Und sowas ist einfach einmal ja wieder eine schöne Abwechslung. Und bei schönem Wetter natürlich richtig, richtig schön.
0: Wie viele Leute kommen dann da hoch? Kann man das so Boah, da mag über einem Daumen schützen, also,
1: also ich sage jetzt mal, im vierstelligen Bereich schon ohne dass ich mich jetzt richtig verschätze. Aber äh, da, da habe ich auch schon Leute getroffen, die, die aus Traunstein sind und ähm, da einen, einen Bauernhof haben. Also da pilgern wirklich vom, vom ganzen Landkreis und natürlich die Gäste. Also das ist schon wirklich bekannt, dass da dieser Almkirschstock ist mit Musikkapelle und mit besonderen Festivitäten, dann mit Musik auf der Alm. Und von daher würde ich jetzt schon sagen, dass, dass da tausend aufwärts äh, an, an Leuten da sind, ja.
0: Ich habe mir auch was von Alpornbläsern erzählen lassen. Ich meine, wo spielst du das, wenn nicht oben?
1: Das ist richtig. Die Alphornbläser haben auch mit dabei. Die gehören ähm, zu euch, oder? Teilweise. Also das, die sind zu dritt. Und von denen die drei sind zwei von der Musikkapelle. Und einer ist aus reitem Winkel, also aus dem Dorf. Und die spielen aber nicht nur bei dieser Bergmesse auf der Winkelmusalm, sondern die haben auch sonst ihre Auftritte das ganze Jahr über. Und die spielen immer unterhalb von der Kriegerkapelle auf so einem Hügel und da hat man natürlich einen unglaublichen Klang und äh, das ist auch sehr, sehr schön zum ja. Man macht
0: auch besser. richtig was her, wahrscheinlich.
1: Auf jeden Fall. Also so ein Alphorn, so am Alphorn zuhören, das ist richtig schön. Unser Dirigent spielt auch Alphorn. Und weil er Alphorn spielt, also der spielt sehr viele Instrumente und ist da sehr versiert, und weil er Alphorn spielt, haben wir mal ein, ein Stück beim Jahreskonzert aufgeführt, das heißt Alphorntag, das war Solo für vier Alphörner und das haben die im Festzeug gespielt.
0: Mal ganz unter uns gefragt, wo üben die denn? Ich meine, so einen Nachbarn musst du erstmal finden.
1: So einen Nachbarn musst du erstmal finden und du musst auch mal einen Raum finden, gell, wo du so einen bringst Unsere Alphornbläser, die drei, da hat der Dritte, der nicht von der Musikkapelle ist, der Hans, der hat ein Auto und da oben obendrauf, wie ein anderer Radl oben auf sein Auto schnallt, hat er drei Alphörner drauf. Also, das ist lustig anzuschauen.
0: Und wo übt der? Draußen irgendwo? Weil dann, dann hört es doch der halbe Ort.
1: Da hört es der halbe Ort, oder? da darfst du dich nicht verspulen, das stimmt. <lacht> das, ist, das ist die Frage, ja, wo, wo übt man da am geschicktesten? Weil so einen großen Kellerraum, wo man da üben kann, das ist nur Scheo glaube ich, gibt es gar nicht. Am besten der Stall.
0: <lacht> Aber verraten tut er auch nicht, oder? Ah, ja, Er ja.
1: ist für sich nicht, dass er Zuhörer hat, heimliche
0: bei Straßenfesten seid ihr natürlich auch mit dabei. Ist jetzt, was alljährlich stattfindet, so diese typischen Veranstaltungen hier in Reit im Winkel. Ihr begleitet wirklich fast alles.
1: Ja, also wir begleiten wirklich, wirklich fast alles. Wenn man jetzt zum Beispiel die, was wir schon bei meinen gekoppt haben, die Special Olympics, wenn da diese Auftaktveranstaltung ist, dann spielen wir die ganzen, die ganzen Athleten vom Rathausplatz runter zum, zum Festsaal, wo da die große Open Air Bühne war. Da spielen wir zum Beispiel. Und man schafft da natürlich einen Rahmen für die Athleten in dem Fall, der, glaube ich, unvergesslich ist. Also ich, das hat sich auch gefühlt wie Olympiade, wie Einmarsch der Athleten.
0: Special Olympics müssen wir erklären, das ist halt die Variante für Sportler mit geistiger Behinderung, genau. die natürlich auch ihre Freude ganz anders ausleben, habe ich die Erfahrung gemacht.
1: Ja, richtig. Also denen macht man mit Musik noch mehr Freude wie die und mir und die zeigen das auch. Also das ist, das ist Wahnsinn, was man da für Feedback und für Resonanz kriegt und wie sie die Freuen, dass wir dafür für sie gespielt haben. Und das, das macht man natürlich dementsprechend da gerne.
0: Ihr bietet hier ohnehin, ich sag mal, den Rahmen für eine ganze Menge.
1: Ich glaube, dass das wichtig ist, dass man im Dorf eine funktionierende Musikerbein hat. Das schafft einfach einen, einen schönen Rahmen, wie du schon gesagt hast. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel unser Jahreskonzert nimmt, das ist für uns immer so der große Auftakt in die Musiksaison. Das findet immer statt am Mittwoch vor Vatertag, vor Christi Himmelfahrt. Das ist vor allem für unsere Einheimischen, viele Gäste sind da noch nicht da, weil es eben meistens im Mai ist und irgendwo da dann ab Mai, Juni beginnt die Saison. Wie man eigentlich sieht, dass da der ganze Festsaal, der ja doch viele Leute unterbringt, wirklich voll ist mit Einheimischen. Das ist für uns auch wieder irgendwie so ein Zeichen. Wir spielen nicht nur für die Gäste, sondern wir spielen auch für die Einheimischen. Denn dieses so das Feedback, was wir bei dem Jahreskonzert immer kriegen von den Einheimischen. Wir finden euch super und deswegen kämen.
0: Ja, so ein bisschen Bestätigung, ein bisschen vielleicht auch, ich sag mal, Bestätigung ja. in einer Zeit, in der eigentlich weit im Land immer mehr Chöre und immer mehr Musikkapellen eigentlich auch aufgeben müssen.
1: Ja, das ist, das ist richtig. Ich würde allgemein, das muss auf die Vereinsarbeit und das Vereinsleben, das wäre ja nicht leichter. Nicht leichter aus dem Grund, weil man natürlich ja irgendjemanden immer braucht, der vorn dran steht. Also es gibt, einen, es gibt einen Vorstand, es gibt einen zweiten Vorstand, einen Kassier, es gibt einen Ausschuss, es, jedes Amt muss irgendwie, muss irgendwie belegt sein und das ist nicht einfach, dass man da Leute findet, die das, die das gern machen, die das mit einem Spaß machen, aber so als Truppe, als Gemeinschaft, wenn man da nicht irgendjemanden irgendwo alleine auf weiter Flur stehen lässt, sondern wenn man sagt, wir haben da ein Team, wir sind da, ich sage jetzt einfach mal irgendwie acht Leute in unserem Ausschuss bei der Musikerband, in dem ich als zweite Dirigentin auch mit dabei bin, dann ist es natürlich toll, dass man da einfach sagt, man macht es miteinander und ähm, lässt es nicht irgendwie, irgendwie aussterben, weil ich finde Musik sehr, sehr
0: wichtig. Gibt es eigentlich irgendeine Veranstaltung, wo du sagst, wenn die vorüber ist, da freue ich mich schon ja, im Voraus wieder drauf?
1: Das ist tatsächlich, also wenn ich jetzt da so eine Rangliste aufstehe, an Rang 1 des Jahreskonzert, weil das immer ein unglaubliches Hinfiebern drauf ist. Also wir beginnen damit die Proben eigentlich immer im Winter schon. Nach der Hauptversammlung, die irgendwo im Januar ist, starten die Proben für das Jahreskonzert. Und wenn man merkt, dass man vier Wochen vorher ein Stück noch überhaupt nicht hinkriegt und am Jahreskonzert auf wundersame Weise durch viel Proben ähm, funktioniert ist und die Leute sind begeistert und man kriegt das super Feedback, da ist man eigentlich jetzt ja wieder irgendwo ein Stück traurig, dass man sagt, Schaut, jetzt ist diese Veranstaltung vorbei.
0: Ihr werdet demnächst 200 Jahre alt. Mhm. Habt ihr da schon so die ersten Gedanken?
1: Ja, natürlich muss man haben, denn ähm, wenn man so ein Fest, also das wäre dann 2026, wenn man so ein Fest auf die Beine stellt, ähm, dann braucht man schon den Rückhalt vom ganzen Verein. Das heißt, man überlegt eigentlich jetzt schon so ein bisschen, machen wir das? Wie machen wir es? Wollen wir ein Musikfest organisieren, wo dann ähnlich viele Teilnehmer sind wie bei so einem Gaufest, Wollen wir 5000 mann auf der Wiese neben der Touristinfo aufstellen lassen. Und da wirklich, ähm, ja meistens geht sowas über eineinhalb Wochen, das ganze Dorf und, und die äh, umliegenden Gemeinden begeistern. Wie plant man das? Ja, natürlich ist es schön, wenn man 200 Jahre wird. Das ist ja doch schon ein stolzes Alter, das man auch feiern darf. hat natürlich schon so ein bisschen die Überlegungen, was, was tun
0: also eine Menge Ideen, die noch gesammelt werden. Eins, richtig. Ist, eins ist allerdings klar: An Musik und an eurer Musikkapellerei right im Winkel kommt hier keiner vorbei.
1: Das ist richtig. Ja, es kommt keiner an uns vorbei.
0: Schönes Schlusswort. Danke für deine Zeit.
1: Ja, danke. Auch.